0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: Seguimos nuevamente después de la pausa acá en Turismo Cero y vamos a hablar y vamos a seguir navegando alrededor de esta coyuntura rara que mezcla proceso leccionario interminable, eh, de cara al verano La industria turística Se pregunta dónde está parada Quién vendrá, quién no vendrá Quién gana, quién no gana I don't know Y también uh -huh. viendo hacia dónde vamos Porque con quien hables En parte la industria labura En parte no Pero aparte de esa industria es el maíz Los eventos, las convenciones Los incentivos Y siempre tenemos acá un amigo de la casa Ya permanente y constante Tenemos el honor siempre de hablar con él Que es ya un amigo, un columnista fijo que ya lo, lo tengo contratado eh, a latigazo limpio. Es Alejandro Versú, especialista en turismo maíz, y bueno, le da la bienvenida a ver dónde anda. Ale, ¿cómo andas
0: Hola, Lean, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, aquí en Buenos Aires. Hace poquito que volví de Bariloche, con un incentivo espectacular de 180 personas, de una empresa argentina, que llevó a sus mejores clientes y distribuidores cuatro días inolvidables, con clima fabuloso, en la ciudad de Bariloche y, y alrededores y volvimos la semana previa a las elecciones a, a la Argentina, además de haber estado en Las Vegas en la feria IMEX donde también ahí vivimos otras realidades que, co, eh, que se, co, eh, pa, se se superponen ve, iba a tratar de encontrar un neologismo pero se superponen las realidades los layers, las capas las capas donde desde Las Vegas estábamos tratando de pagarle a los proveedores de este viaje que teníamos inminente a Bariloche porque se venía la gran incógnita de a dónde iba a ir el dólar. Entonces tratabas de prepagar todo antes de que te dijeran el dólar ya no va más a 365, se va a 600 o a lo que fuere. Entonces el intermediario tiene que estar ahora adicionalmente entrenado para que juegue lo más rápido posible con la cobranza del cliente y pagarla al proveedor y que la mancha venenosa no le quede en su territorio. Eh, no solo es difícil cerrar negocios para muchas situaciones, sino que además una vez que lo cerraste, la mancha venenosa te puede dejar mal parado y tu rentabilidad la puedes perder en un salto cambiario donde si no pagaste a tiempo eh, te puedes quedar con una diferencia de cambio como pasó entre las pasos y la devaluación que de 2.80 fue a 3.65 y esos pesos de diferencia por dólar son mucho más que la rentabilidad que a veces uno puede tener en un grupo. Entonces hoy estás necesariamente eh, multitasking en la Feria de Las Vegas compartiendo el éxito de una feria como IMEX que fue la mayor de toda la historia con mayor cantidad de gente, mayor cantidad de expositores un caos en algún aspecto, caos positivo, viste que las ferias pueden ser un caos cuando no hay expositores, no hay clientes, acá todo lo contrario, había mucha gente y el tránsito y los eventos dentro de la feria y fuera de la feria eran multitudinarios, con muy buena asistencia, y bueno, contentos, en el fondo, ¿qué te puedo decir?, estar activo para los que trabajamos en esta profesión, es siempre una bendición uno no tiene que ser ingrato pero en estos momentos donde hay muchas cosas superpuestas y tantas cosas que hay que observar eh, el cuerpo te pasa factura y a veces uno no duerme tan tranquilo porque la cabeza sigue trabajando en buscar cómo resolver ciertos detalles pero acá estamos
1: Ale, contentos Ale, sí, bueno, me, bueno el punto de estar agradecido por el trabajo que uno tiene eso la verdad que está bueno y viste cuando dicen hay una etimología que no me gusta, que es para mí es muy pesimista hablar de la mitad del vaso lleno, porque el vaso está lleno, mitad claro. de agua, mitad de aire, no hay vacío, pero bueno, es, es una, Correcto. Vis una visión filosófica de mi, de mi punto de vista. Ahí estuviste en IMEX y, y recién hablabas de una exposición y, y una exposición grande que imagino que debe ser imposible de recorrer. Eh, ¿Qué es lo que ves de nuevo que viene en los eventos? Cuando yo ¿por qué te pregunto esto? cuando yo te conocí a vos allá por el 2020 sí. hablaban de que la muerte de los eventos la muerte del turismo, ¿te acordás? y ahora vos me decís, mirá, uh -huh. están estas super exposiciones ¿qué pasó en tres años que no nos dimos cuenta?
0: Mira, la pregunta es fabulosa y tiene siempre distintas aristas que se pueden analizar mucho más allá de esta entrevista corta de 15-20 minutos lo que, lo que te puedo decir es en la esencia, en la naturaleza del ser humano, el encuentro con otros como parte de un proceso educativo, comercial, científico, el cara a cara le gana a cualquier otra alternativa. Después están las dificultades de no me justifica tomarme un avión para irme a Europa, 15 horas de vuelo y etcétera, y el costo para escuchar una charla. Entonces me conecto online. Fantástico. Eso siempre hoy con la tecnología se ha podido complementar no suplir. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que las nuevas tecnologías, las buenas transmisiones online con algún otro agregado creativo sirven ahora para acercar a más gente a los eventos que estructuralmente son presenciales. Pretender hacer todo virtual, mmm, en algunos casos, muy selectivamente, porque también es cierto que hoy las compañías evalúan si tienen que hacer una capacitación donde una gran cantidad de asistentes están dispersos en distintas provincias de la Argentina, quizás hacen algo virtual y complementariamente a eso, para la gente de Capital, algo presencial y ambas son combinables. Pero yendo al tema ferias, por ejemplo, las ferias hoy, si vos no estás metido con tu cuerpo, entre comillas, obligado, como somos los que vamos invitados, porque vamos invitados con todo pago, el pasaje, la estadía, para poder hacer una cantidad de reuniones presenciales con los expositores que pagan por nuestra participación. El sistema del famoso Hosted Buyer o comprador invitado está basado en la lógica de que a vos, Meeting Planner, Incentive Planner, Corporativo o Empresa que se dedica a la organización de eventos internacionales. Te llevan con todo pago para que tu cara, tu cuerpo, tu presencia, se integre a un stand donde hay otros tantos, de Alemania, de Austria, de una cadena hotelera, de un DMC, que quieren ver clientes, este, echarle la mano, escucharlos, explicarles, venderles. Entonces en ese equilibrio la presencialidad es fundamental. Algo de tecnología que vimos, hay un par de cosas que hoy se estaban metiendo en los stands que eran texturas digitales que hacen fondos creativos, unas eh, presencias casi holográficas donde aparece una señorita, la directora general de IMEX, que antes de entrar a la feria te habla, tipo en película de, de ciencia ficción, casi en forma holográfica tridimensional se nota que todavía la tecnología no está bien resuelta, pero están entrando a innovar con eso, hay mucho de incorporar el wellness, tratar de que la presencia física tenga un complemento de relajación, hay salas para meditar, salas para poder trabajar la musculación, antes de arrancar con la capacitación te hacen toda una gimnasia descontracturante, hay un poquito más de, 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 de intencionalidad de relacionarse por el bienestar de la comida, es imposible que en esas ferias te den la típica hamburguesa chorreando grasa o la papa frita, te buscan dar snacks saludables tecito, eh, gente que toca música hay un par de detalles que son interesantes ahora, la realidad es que sin el ser humano con su cuerpo físico, por ahora este tipo de ferias no podría existir con el éxito que tiene se necesita ir con el cuerpo físico no hay otra
1: te bajo y te aterrizo un poco acá en la realidad. Tengo hago este, este tema, este planteo, porque salvando las archi 500 distancias, este año fui a la FIT, seguro que vos también, eh, y la vi mejor que otros años. No es lo que me gusta, no te digo que la aplaudo unidad, pero la vi más completa que otros años. Eh, lo que siento yo es que saliendo del turismo, pero también en otro tipo de rubros, se ha revalorizado, revaluado. Re el cara a cara, yo no tengo dudas ¿eh? pero digo a lo mejor es una percepción mía y, y nada más y es una realidad que vos la viste en Las Vegas y no la viste en Buenos Aires, o la viste en la FIT y no la viste en el IMEX ¿no? por eso te preguntaba ese tema
0: Mira, técnicamente lo que no deja de ser contundente es que hay negocio para los locales, hay negocio para los eh, de afuera y los encuentros comerciales al estilo feria son siempre eh, potenciales éxitos comerciales, si se conducen bien, si se selecciona bien a los asistentes, no, no estuve en fit, no pude ir, no pude ir, tenía invitaciones, citas, que me de proveedores, y no pude ir, no me pude mover de donde estábamos preparando los viajes y resolviendo presupuestos, resolviendo el tema de los pagos, pero te puedo decir lo que en general uno percibe es que las ferias van tratando también de aprender de, no digo de errores anteriores, sino de cambios en el formato comercial. Hoy hay gente que no está para ir a FIT cuando tiene, me pasó a mí, yo tengo otros negocios que están concretos y, y si tuviera un orden y una mejor tranquilidad operativa podría ir, encontrar proveedores nuevos, descubrir ideas. Cuando estás salvando incendios y tenés negocio concreto, tomás una decisión y decís, no voy, no voy y, y lamento no haber podido ir. En IMEX no tenía opción, eh, lo, no lo digo porque fui obligado, sino porque te tenés que tomar un avión y una vez que estás en Las Vegas te tenés que concentrar en lo que pasa en Las Vegas. Lo sufrimos después con las cuatro horas de distancia, que nos levantamos a las cuatro de la mañana porque eran ya las ocho de Buenos Aires, a, a revisar y a hacer pagos, o autorizar o a, 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 a avisarle al cliente cambios eso también es el otro tema de que el viaje es sumarte una obligación adicional a las que ya tenés si es que estás activo comercialmente. Hay veces que uno puede delegar, hay veces que estás más tranquilo, entonces te concentrás 100% en el viaje. O vas dos días a Fit y te concentrás solamente en recorrer y hacer relaciones. Pero bueno, este ha sido un embudo que también es bueno contar a la audiencia que la, el impacto que tuvo las PASO, eh, generó también una cierta hecatombe en algunas decisiones de las compañías, algunas decidieron no hacer nada más porque tenían miedo a que todo se fuera eh, desbarrancando, hubo gente que paró y dijo ah me cambió el, 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 el dólar y no sé si esto va a seguir cambiando, entonces hubo un impacto político en nuestra industria, en nuestro segmento, y aún hoy esta supuesta tranquilidad artificial de mantener hace un mes y pico el cambio en 3.6.5 nos ayudó. Imagínate que hoy lo que más impacta para cotizar eventos o viajes es que los proveedores no toman hoy ya en cuenta el dólar a 3.6.5. Yo hoy tengo una combinación de cotizaciones. Estoy cotizando hoteles que toman el dólar a 3.6.5 proveedores que toman el dólar MEP y otros proveedores que te dicen que lo que te cotizan es en el dólar Blue. Entonces, claro, todo esto al mundo corporativo no se lo puedo trasladar. Nosotros somos los intermediarios los que enjuagamos esta diversidad de situaciones y tratamos de presentársela al cliente bajo el dólar oficial, cuando en realidad las fórmulas de los Excel que hacemos parten de un dólar Blue que va cambiando todos los días. O sea, es muy difícil trabajar en este contexto, o te tenés que cubrir demasiado en que lo que cotizás va a tener variantes y al cliente no se lo haces saber, para bien o para mal, porque hace dos días el dólar bruto estaba a 9.90, ahora está en 9.20. Entonces, lo, lo difícil es trabajar en un mundo corporativo que te tiene que sacar una orden de compra en pesos con estas fluctuaciones. Es, es complicado. Yo la verdad que trato de tener compasión con todos los que estamos en esta industria, porque no es que alguien se quiera aprovechar. Nadie sabe cómo protegerse, de hecho no te quieren tomar adelantos, vos querés hoy ceñar una cena en Iguazú para 50 y el dueño de un restaurante de los mejores te dice, mmm, todavía no, no, no me pagues, veamos qué pasa. Y yo me quiero sacar el dinero de encima pues ya lo cobré.
1: Sí, igual no es un problema bueno, que no sé si... a, a tu rubro sino que... Le pasa a todos con todo el horror, estamos en esa situación de andar en una ruta empedrada, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Yo a veces no sé si estoy hablando de cosas muy complejas, pero claro, vos lo oh, decís no. muy bien. Al, al textil le debe pasar lo mismo, ah. al que trae máquinas y herramientas también. Eh, son momentos que uno quiere agarrar el trabajo, pero también agarrarlo implica arriesgarte a un montón de cosas que terminan quizás siendo contraproducentes. Pero bueno, en el ADN, el que sabe dar servicio y quiere dar servicio no le, no le dice al cliente no, no quiero trabajar. ¿Por qué? Porque estás abriendo la compuerta para que elijan a un competidor tuyo y que le pueda ir bien a ese cliente, y entonces de a poco te van a olvidar. Entonces, si vos vale. en las malas te chicas y decís no, ahora no quiero agarrar trabajo, corres el riesgo de que tu clientela con la que sembraste y trabajaste durante tantos años te olvide porque en los momentos en que te piden trabajo le decís que no, así que bueno, nada, son parte de folclore, la feria en Las Vegas fue muy buena, había un montón de cosas interesantes de la ciudad propia de Las Vegas como la esfera que inauguraron hace tres meses con los conciertos de de U2, de U2 y en las dos fechas en las que tocó YouTube, mucha gente de la industria fue pagó 500 dólares o más a ver el concierto en vivo, pero son grandes espectáculos únicos que tiene Las Vegas, y que la verdad es que saben hacer las cosas a lo grande, hacen inversiones a lo grande, esta esfera es algo espectacular, eh, se ve por toda la ciudad las imágenes de alta definición, el sonido, pero bueno, hay que tratar de entender de que todavía Argentina sigue siendo, y Buenos Aires en particular, un destino fabuloso, un destino que la gente quiere conocer y hoy aprovechar el cambio. Así que yo creo que el 2024, a pesar de todos los pronósticos, va a ser un buen año. No sé si para todos esa pretensión optimista puede ser ingenua. Creo que a muchos le va a ir bien, nos va a ir bien. El, el ciclo económico argentino va a repuntar a, a pesar de todo lo que estamos viendo eh, del, del descalabro la Matrix se está rompiendo en Argentina también, por eso también hay mucha gente temerosa pero creo que la gente va a votar bien y va, va a votar el cambio que es lo que se necesita porque ya el fracaso de un sistema corrupto y decadente ya lo vimos en los últimos 20 años así que veremos con eso ya te dije qué voy a votar yo ¿no? ya te lo blanqueé <risa>
1: está bien, igual lo sabíamos y lo hemos hablado fuera de, del aire bueno, me gusta el punto de vista creo que va a haber, yo también siento que hay como un, que estamos viendo un fin de etapa, sobre todo en un ciclo económico pero nada, esperemos que el turismo siga dando, que traba, dando trabajo y dando alegría, porque yo siempre digo que el Ministerio de Turismo es el Ministerio de la Buena Noticia así que voy por ese, ese lado
0: sí, así es bueno, Lean, fue siempre un placer contar conmigo en todo lo que yo pueda aportarles y estamos siempre en contacto y ya prontito nos abrazaremos tomando un rico café acá en la ciudad de Buenos Aires.
1: Gracias, Ale, un placer. Eh, hablaba con nosotros Alejandro. Chau, chau. Hablaba con nosotros Alejandro Versú, especialista en turismo maíz, ya lo vieron, recién llegado de IMEX Las Vegas. Y con esto vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero.